0: Bienvenidos, queridos amigas, queridas amigas, a un nuevo castigo divino o pandémico. Esta vez haciendo un corte al, a la vorágine electoral, aunque uh, por hoy todo tiene que ver con, 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 con elecciones. No preguntenle al juez Torres. Eh, pero hacemos, teóricamente, un, un, una pausa para seguir hablando de política, lógicamente, pero para hablar este, de otro round de la política ecuatoriana y otras cosas más, por supuesto. Primero, agradecer instituciones, marcas que permiten que esto suceda muchas gracias a Acuarela de Uribe Schwarzkopf que se levanta en el corazón de Cumbayá un modelo y un proyecto totalmente ecoeficiente y que ya se está ganando premios y reconocimientos a nivel internacional, Banco Guayaquil también muchísimas gracias Aceite Rica Palma Fríe a tu político más odiado con aceite rica palma, 100% aceite de palma y también fríete unos patacones para disfrutar este, del proceso. Rapidito de oriental con su envase ecoeficiente, sabor a carne y res, tapa amarilla a solo 75 centavos. Una maravilla. La piedra angular de la alimentación de Anderson Boscan. Eh, Ron Barceló. Y que mi invitado ya está servido parte de... de, de, de no es que yo ya me voy media botella este, antes de empezar el programa. ¿no? Este es mi primer vaso. Salud. Y este, me falta cerveza, latitud cero, cerveza 593, cerveza... Alguien una de las cervezas ya me van a pasar. Este, en algún momento. Ya se las bebieron. Allá ahí. pasa pasaban a ver. Es que aquí se me toman... Se me toman los auspicios, ese es el problema de tener este tipo de auspiciantes. Vamos a ver. Muy bien. Hasta que hasta que lleguen, vamos a, a, a empezar esta conversación y esta charla. Eh, con mi invitado de esta noche, eh, nos referimos, por supuesto, al ministro de trabajo, el señor eh, Andrés
1: Ish. ¿Cómo estás? Bien. Gracias, Luis Eduardo.
0: Aquí está y el además, Ron que... Además, gracias
1: por escoger, Roncito. Tengo, tengo recuerdos de juventud. A los 16 años me fui a República Dominicana. Te vías de menor y, edad. Y veíamos Ron Barceló. ¿Y qué tal? Y a esa edad pasaba sin ningún problema. Y ahora no sé qué iba a pasar el día de mañana. Y a uno o dos ya no se aguanta mucho.
0: Chuta, hermano, dímelo a mí, pero este pasa rico. ¿Cómo estás? Este es tuyo. Para que comes en el juicio político ahí viendo ahí cómo te o, o para la cuando
1: ya no tenga camello.
0: Claro, cuando ya te voten del puesto. A ver, ¿qué chuchas hiciste que te quieren votar?
1: Todavía no descubro. La semana que llegué al cargo me llamaron ya a la comisión de fiscalización y en la primera comparecencia me anticiparon el juicio. Eh, la verdad, tampoco creo que es una cosa muy importante. ¿Por qué? No les caigo bien o por qué no me quieren las interpalentes o al menos una de las. Las Marcelas. Las Marcelas. Marcelita guiñaga
0: que es mi gran amiga, y Marcelito Olguín, que no tengo el gusto.
1: Con Marcela guiñaga nunca he tenido una, una conversación, ni siquiera en una comisión ni en una comparecencia. Eh, a Marcela Olguín no la conocía antes del cargo. He tenido eh, eh, comparecencias donde ella ha estado eh, dentro de la. Comisión. ¿Y por qué te odia? Comenzó todo con un pedido que me hacen para eh, asignarle un inspector de trabajo para que se vaya a hacer inspecciones de ella con el inspector a algunas de empresas. Algo que la ley no me permite, que es prohibido. Esto es Marcelita Holguín. Marcelo Holguín. Sí, con Marcelo Guiñaga nunca he tenido un contacto. Eh, lo primero. Pero es, te puté, cada que puede. Pim al menos, al menos en el juicio. Y, y con Marcelo Holguín eh, yo tuve que decirle que no a este pedido. Eh, y a raíz de eso me anticipó que iba a haber un juicio político. Y...
0: Ella quería que tú le asignes un inspector de trabajo para ella andar
1: de intendenta por ahí metiéndose en las empresas. Eh, correcto. Me pasó un listado de empresas a las que quería ir con el inspector, con un cronograma. Además, Pero se porque esa es mi labor de fiscalización. Señor hay una ministro. prohibición. Usted me está impidiendo. Hay una prohibición expresa, inclusive en un convenio internacional con la OIT. Exige uno que los inspectores de trabajo sean imparciales y que por lo tanto no tengan una injerencia ni una presión externa. Y lo segundo, expresamente dice ese convenio con la OIT, que los inspe las inspecciones de trabajo no pueden ser alertadas, es decir, tienen que ser sorpresas para poder sacar información que sea confiable, que sea, que sea verificable, que sea objetivo.
0: Ya, entonces vos dijiste, Marcelita, todo bien contigo, pero me vas a contaminar, me lo vas a mal llevar al pobre e e e inspector. No te puedo dar paso a eso.
1: Sí, y no tiene que ver con ella. Tiene que ver con, un convencimiento, sí, tiene que ver con un convencimiento personal de garantizar el debido proceso. Yo creo y creo muy firmemente que las autoridades, sobre todo las que tenemos un perfil político administrativo o un, un perfil político técnico, no debemos tener injerencia en quienes toman decisiones jurisdiccionales eh, y por lo tanto injerencia en los inspectores, en las decisiones injerencia en los tribunales de conciliación. Y ya, y ahí
0: ya te amenazó. Eh,
1: me anticipó.
0: ¿Cómo te anticipó?
1: Esto es causal de juicio político. Habrá un juicio. político. Y así fue. Y lo ha cumplido.
0: Oye, pero el juicio estaba previsto para antes de la primera vuelta.
1: Eh, el juicio Está político se, se planteó en diciembre. Este es el primer juicio político con las nuevas reglas del juego. Ya. Eh, y tiene unos plazos muy definidos. Y se planteó en diciembre y ya no la se llama mayoría de
0: Paula para salvarte el pellejo pero con unos
1: hospitales <risa> de alguna pendejada loco. <risa> tengo todas las cámaras ahora para mí
0: claro claro eh... ya no hay como en los hospitales brother sea, <risa> <risa> qué buevada estás jodido loco,
1: estás frito además ¿no? estamos estamos en un momento electoral y ese quizá es del fondo de todo no es muy fácil es pegarle receta, al ¿no? ministro de trabajo en la mayor crisis de desempleo que ha tenido el país y que ha tenido el mundo en, en su historia reciente
0: entonces tú crees que hay un trasfondo este, político electoral en pedir... Tu... Ella te, te dice, usted me, me ha limitado en mis funciones este, de fiscalización, va a haber juicio político. Y empiezan a meterle más causales,
1: pero... Sí, y cosas bastante descabelladas, ¿no? Hay una persona que está pidiendo la información personal de todas las personas con discapacidad. Están en un puesto de trabajo, quieren saber cuánto ganan, dónde trabajan, los nombres, etcétera. Información que es confidencial. ¿Quién de es esta persona?
0: Ley. ¿Marcela no?
1: No, no, no es Marcela. Eh, la verdad no recuerdo. Es un representante de un observatorio legislativo. De un observatorio, observatorio de, de, de políticas de, de discapacidad. Correísta. Eh, ¿Por sí. qué crearon full pucha el observatorio del observatorio de los conserjes de los plomeros? No lo sé. Eh, hay muy poca información sobre este señor. Eh, lo que sé es que en la reunión en la que participó con el equipo del ministerio donde pidió la información, estaba una de las personas que ha participado como testigo en el juicio eh, por otro tema y que además fue abogada de un eh, grupo de trabajadores cercanos también al, al correísmo que me plantearon una Pero expliquémosle
0: a la gente, hay una persona que llega al ministerio y dice, oye, quiero que me digas quiénes son y cómo se llaman y qué ganan y qué comen y de qué equipo son y si son divorciados o no son divorciados. Todos los discapacitados que trabajan en la función pública
1: o los discapacitados del mundo de todos, porque me piden inclusive la información del sistema único de trabajo, información de todas las empresas, de todos los empleadores del país. Y eso es información privada. Eso es información confidencial de acuerdo a la ley. Se le entrega a esta persona información estadística. No, ah, yeah. se le entrega información estadística. Y se le dice la información confidencial, no se le puede dar. Bueno, el juicio político porque estoy atentando contra la ley de transparencia y acceso a la Pero información. El man
0: baile chismea a la
1: marce. Así es. Y la marce mete esto en el juicio. Es otra de las causales. Me ponen una causal, eh, que también es una locura, por supuestamente no haber inhabilitado al exministra Romo eh, cuando fue destituido. Donde quiera que estés. A mí me llega la notificación un día, me parece que 22 de, de diciembre, ese mismo día eh, queda inhabilitado unas horas después y según la asambleísta me he demorado demasiado en in inhabilitar. Pero ya había renunciado a la María Paula. No estaba en funciones, no estaba en otro cargo. ¿Y a vos te llega ese mismo día la notificación de la asamblea? No, a mí me llega varios días después, pero el día que me llega al ministerio...
0: De la asamblea, pero...
1: Eh, la asamblea lo envía a presidencia y presidencia me la envía a mí. No me la envían de manera el recibidizo? El recibido se recibe a las 5 de la tarde, a las 8 de la noche de ese mismo día estaba procesado.
0: Ya, pero Entonces, ¿cuál es la, la causal?
1: Igual Según, meten la causal. Igual le meten la causal. Meten un tema de la ley humanitaria. Es que ¿Parecía que, que la, que la, la iba
0: a ocupar algún cargo público o había alguna urgencia de eso?
1: No creo, no creo. De hecho, cuando comienzan a recolectar firmas, estaba ya puesta esta causal y todavía ni siquiera se me notificaba. Ya. Entonces... Mira, Luis Eduardo, yo creo que el fondo de todo es que como no hay causales, como no hay un fundamento ya, jurídico, más causales. había que meter cosas que puedan hacer ruido. sí. ¿Toda causal vale? Cualquier cosa. A ver, ¿qué otra hay? Eh, hay una, una huelga eh, que es un tema delicado. ¿Es, ¿Es un el conflicto. corazón del meollo de la vaina? Ese es, yo creo que ese es el corazón de todo. Eh, este es un conflicto que comienza en el año 2015. ¿sí? Eh, se agrava en el año 2018. Hay... Pedidos de los trabajadores para que se firme un contrato colectivo no se ponen de acuerdo con el empleador. Un tema delicado aquí es que el empleador es una empresa que fabrica explosivos que está localizada en Cotopaxi y que es de propiedad del ISPA. Por lo tanto.
0: Esta es una huelga, un problema laboral de una fábrica de propiedad del ISPA que
1: fabrica más eh, nada más ni nada menos eh, explosivos. Así es. ¿Qué tipo de explosivos? Explosivos para minería, explosivos para uso militar. Dinamita, heavy shit, ¿no? No, no es el no, diablillo.
0: No son y los siluador. juegos
1: pirotécnicos del 31 de diciembre. Son explosivos que tienen que ser manejados con mucho cuidado. Eh, cuando yo entro al ministerio, esta empresa despide a cinco o termina los contratos de cinco dirigentes. A los dos días de lo que yo entro al ministerio. Iniciamos ¿Quién conversaciones.
0: ¿Quién estaba antes que tú?
1: Eh, Luis Poveda.
0: Ese sí, no me acuerdo. ¿Y antes de él cómo era el que estuvo? Andrés Madero. Madero este estuvo, empezó la pandemia. Me parece que estuvo, y...
1: Sí, me parece que Andrés Madero estuvo un poco más de un año en el, eh. en el cargo. Eh, entonces se despide a los trabajadores. Yo llamo a la empresa, llamo a los trabajadores. Hacemos mesas de trabajo. La empresa acepta reintegrarlos. ¿sí? Pero en conjunto con esto, habían algunas demandas de los trabajadores buscando un contrato colectivo. Es lo que dice la ley, que estos conflictos tienen que resolverlos de un tribunal arbitral, tribunal arbitral que no es del Ministerio del Trabajo. Y el pedido de del asambleísta Marcelo Holguín siempre fue que yo me meta en el conflicto, que yo me meta a incidir en la decisión del tribunal. Algo a que mediar. no lo voy a hacer. No, no, no a mediar, porque la mediación se dio, se consiguió algunas cosas. ¿Qué ejemplo, tú a favor de los trabajadores. Quería que yo imponga mi criterio sobre, sobre el tribunal para que el tribunal decida a favor de los trabajadores.
0: Pero algo escucha, que no lo ¿no voy a hacer. ¿No visto algo vos a Marcelita alguna vez? O sea, no si, si te has puesto a pensar, no sé. si vas a, que hacer, alguna... vas a hacer
1: que no me dejen entrar a la casa por comenzar rumores. No, no, no aquí ser.
0: está el señor, hermano. Ya sabe que yo soy el, el cizañoso. Pero no sé, hermano, tal vez tuviste una fiesta de 15 este, con ella y no lo olvida. ¿verdad?
1: Creo que no, porque además a los 15 no me invitaban a fiestas.
0: Puta que eras nerd así. Era, de... era
1: nerd y tímido.
0: Ah, chute, gordito ahí que le subió el calzoncillo detrás. de la No,
1: era, era el flaquito tímido. Ah, yeah. Ahora soy el gordito. Yeah, Cuidado, la Marcela ahora te va a levantar el calzoncillo. <risa> Entonces quería que entres y que tú dirimas en el asunto. Sí, y nuevamente vamos a un tema de principios. Yo no creo en dictar sentencias desde un cargo que no le corresponde. Claro. Yo lo que hice fue garantizar que se cumpla con el debido proceso. Dos tribunales distintos fallaron en contra de los trabajadores. Y esa es otra de las causales del juicio. Supuestamente haber incidido en contra de los trabajadores, incidido en supuestas y violaciones. Y trabajadores
0: hacen una manifestación, un bochinche y les pegan a los inspectores del trabajo.
1: Eso es uno de los problemas que se tuvo. Eh, esto se enturbia mucho porque hay actores políticos que se meten en el conflicto. Por un lado, el, el no bloque, pero los candidatos asambleístas de la Revolución Ciudadana Comienzan a hacer campaña eh, alrededor del tema de Explosen. Hay una serie de, los de tweets, de de, fotos. los de, de Cotopaxi o no, los nacionales, los candidatos... Pierina Correa en algunas fotos. ¿Por qué ¿Por tan
0: importante tan importante Si yo de yo de enterar de existe que ¿Por qué ¿por un es un la
1: revolución la revolución ciudadana laboral? bronca laboral? Eh, no lo sé, pero hay un tema que también es preocupante. de los de los de los actores que interviene Leonidas. es Leonidas Díaz, Leonidas de Dueño se, de Cotopaxi se para un día de frente de la fábrica, en de rueda de prensa y dice les doy 15 días o me tomo la fábrica. ¿Cuándo fue esto? esto Dime fue que no han pasado 15 días. <risa> alrededor del mes de noviembre. <risa> Muchos 15 no, días de Dios. Estás largazo,
0: hermano. Ya no eres el mismo, Leonidas. <risa> ya no eres el mismo.
1: Entonces, claro, con la participación de actores políticos, inclusive el defensor del pueblo que tiene un rol político en esto, lo que se hace es enturbiar las aguas, alejar la posibilidad de un acuerdo en mediación.
0: Ya, ya, ya. No, pero vamos, vamos a ver lo que realmente importa, hermano. Sí, 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 sí. Pero lo que vemos es Leonidas Isa y el correísmo frotándose las manos alrededor de una fábrica de explosivos. De un conflicto laboral
1: en una fábrica de explosivos. Controlar una fábrica de explosivos. Eh, tomarse de acuerdo a las palabras de Leonidas Isa. Eh, la fábrica. La fábrica.
0: Y los otros quieren controlarla a través de la presión sindical para que los empleadores estén agarrados este, y básicamente ellos controlen la fabricación de explosivos en el país.
1: Yo no puedo saber la intención detrás de, Pero así de me los suena, asambleístas. Mí. Te puedo decir los hechos que son objetivos.
0: nidas hizo con dinamita. Eso es Leonidas hizo 2.0. O sea, octubre del 2019 huevadas a lo que puede hacer. Si pudo hacer esto, eso con llantas y con, y con y con
1: palos y piedras. Ese es uno de los de los temas delicados y graves alrededor de esto. En el intermedio, las fuerzas armadas comienzan a resguardar la fábrica. Entonces parte de las acusaciones a mí son por qué permito que las Fuerzas Armadas guarden una fábrica de explosivos,
0: una fábrica de propiedad de las Fuerzas Armadas.
1: Así es. Eh, recibo pedidos por un lado de los trabajadores diciéndome, díganles a las Fuerzas Armadas que no cuiden los explosivos. Y por otro lado de la empresa, diciéndome, díganle a la policía que se meta. Pero
0: no hay una ley de seguridad nacional que establece a esa fábrica como un tema prioritario de
1: seguridad nacional. Sobre todo, Luis Eduardo, no es mi competencia.
0: Ya, pero yo digo, o sea, no se supone que es algo que hay que cuidar.
1: Yo creo que es algo O que, es lo mismo que la pausterizadora Quito. Yo creo o sea. que al menos hay que tener la precaución de que en un conflicto esa vaina no vuele eh, por error, ¿no es cierto? Por un disparo, por un, disparo, por un está, incendio... Cualquier cosa.
0: Abajo el ministro. y aprendete una llantita. Boom,
1: hijo de puta. Pero sobre todo el tema de fondo es que mi actuación ha estado orientada hacia bajar el conflicto y evitar además que los tribunales se contaminen de todo este tema político. ¿Con te reuniste? No, no tengo por qué, porque no es un actor político, no es un actor dentro del conflicto. ¿Y con Marcela? Eh, en las comisiones, tanto de pero derechos no, de, de los trabajadores como, como la fiscalización. de fiscalización. Con,
0: con, el, con, con el juez, nada así. Jamás, jamás.
1: Porque además yo he creído que el rol de la Asamblea puede ser importante alrededor del control político, del control de las actuaciones de los funcionarios, pero jamás alrededor de las actuaciones judiciales, o de quienes tienen eh, un carácter jurisdiccional como los tribunales. Ya
0: hermano, pero ahí está hablando... El niño nerd que eras a los 15 años. Ya, ya
1: sabes de política y sabes que esa huevada no existe. Es un tema de principios para mí. Y el niño nerd sigue estando claro. a la cabeza. Y la responsabilidad del niño nerd es hacer las cosas de acuerdo a las competencias que tengo. Y además de acuerdo a los convencimientos que tengo.
0: Pero por hacerlo como niño nerd te van a tumbar.
1: Prefiero irme a la casa, pero con la tranquilidad de no haberme metido en donde no debo meter.
0: Ya, entonces hasta ahí tenemos
1: de causales. La ley humanitaria también había por La ahí. ley humanitaria, aprobada un mes y medio antes de que yo me posesione. Es una ley que establece una cantidad de herramientas para enfrentar la pandemia.
0: Se está haciendo tesopa los
1: hielos ahí, loco. Me vas a, me vas a hacer soltar la lengua.
0: ¿Ese es ¿Para qué crees que es, pues, loco? De adorno, ¿crees que se le a quien es el aquí en revés? Me están viendo con mala cara. Hermano, eso... Acaba el programa, allá tú el problema en casa, loco, a mí ya ese ya no es el mío, cada me tiene mi problema en mi casa, loco. cada cual cada cual, cada cual, ley humanitaria
1: ley humanitaria, aprobado un mes y medio antes de que yo entre una serie de herramientas para sobre todo preservar plazas de trabajo en mi opinión, con buenos resultados hay números que nos dice que se han salvado casi 70 mil empleos, se han creado muchísimos empleos desde que se aprobó en Pero si sabes que, que nadie
0: les crea a ustedes las cifras de empleo o te crees tú
1: Mira, desde Lenin, la nomás. primera semana que yo entré al ministerio, yo comencé a aplicar políticas de gobierno abierto. Tengo un historial de todos los datos eh, administrativos del ministerio semana a semana.
0: Pero primero tienen este este eufemismo de llamar empleo no adecuado al desempleo.
1: ¿ya? No, ¿partimos? Estás, estás confundiendo los términos. Empleo no adecuado es el, que, el de la persona que trabaja menos de, de ocho horas o gana menos de cuatrocientos. Es yeah, desempleo, el que está vendiéndome caramelos no en la esquina. No, necesariamente. Una persona que tiene una jornada parcial permanente. Si es que el día de mañana, como tú pero sigues creciendo eres cada vez un empresario más exitoso decides trabajar medio tiempo, estás en el subempleo.
0: Ay, pero ¿cuántos son esos 10 ah, cogidos en es, el país?
1: Esa es la medición del INE.
0: Pero el, el, el que está en la esquina y cachuelea y luego va. Ese es trabajador
1: informal. Ya, y, 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 y <risa> luego no su... va medio tiempo a trapear por ahí. Ese, ese, es ese, no, y ese está empleo. ¿Y ese empleo no adecuado? Es empleo no adecuado. Eh, no sube empleo, empleo no adecuado. Ya, sube empleo, empleo
0: ya ni siquiera existe, loco, por estos términos. ¿Por qué ustedes conservaron la terminología
1: y esta del correísmo? Eso hay, que ¿Hay empleo
0: o no hay empleo? Eso
1: hay que preguntarle al INEC. Yo soy usuario de las cifras del INEC. El INEC no depende de mí. Yo no conozco las cifras hasta el día que se publica. Ya, ¿Cuánto desempleo hay en el INEC? No empleo estoy de acuerdo es? con varios de los términos, te cuento. ¿Cuánto hay de desempleo, el desempleo ahorita? De eh, 5% de acuerdo a la última encuesta. ¿Qué, caches, ¿qué, datos, a decir, ¿qué datos son muy graves? ¿Qué datos son muy graves? No es tanto el porcentaje de desempleo. Es uno el porcentaje de informalidad. Tienes a la mitad del país de la informalidad. Personas que en promedio ganan bastante menos de 400 dólares mensuales.
0: Deberían estar en la cifra de desempleo.
1: Deberían estar en la cifra de empleo no adecuado, pero el desempleo, en mi opinión, debería recoger muchas cosas que nunca han recogido. Por ejemplo, el empleo no remunerado y ahí sobre todo tienes un problema con mujeres. El 16% de las mujeres trabaja y no recibe un centavo. ¿Por qué? Trabaja en estructuras familiares, trabaja en una en una plantación y solamente el esposo recibe el dinero. ¿Sí? Ese para mí es un problema serísimo. De acuerdo a cómo está clasificado el ¿Qué, empleo. Que como que no...
0: contratan al hombre y como que viniera la mujer en No combo. mira
1: un negocio familiar, ¿no es cierto. Tienes tienes una pequeña una pequeña propiedad, cultivas papas. Todo el ingreso va al hombre y trabajan la esposa y la hija. Claro. las hijas o sea la hija y la esposa trabajan se computa como empleo pero todos los ingresos están yendo al hombre ¿eh? ese creo que es un tema por ejemplo que hay que corregir en cómo está no, clasificado. sin duda empresas.
0: pero no me puedes decir que este país tiene el 5% de desempleo esa es la huevada que ustedes salen y dicen el país tiene 5% de desempleo y por eso todo el país se les caga de risa ¿lo?
1: sabes qué pasa Luis Eduardo que durante muchísimos años de esta misma clasificación porque no es una clasificación de ahora no llamaba tanto la atención porque no teníamos un shock como el que tuvimos con el COVID. El COVID algo que ha hecho es desnudar muchos problemas y muchas. ¿Aún no me que Había trabajo antes del COVID. Había, había trabajo con muchos problemas estructurales. Camello no había en este país, no, no. no hay camello hace es, 10 años. Es que ¿eh? Eso voy. Muchos de estos problemas estaban ocultos ¿sí? y no eran parte del debate público. tú crees que la pandemia desnudó esta vaina? Y no solamente en esto, en muchas cosas. El problema de empleo de las mujeres es un tema gravísimo. La pandemia lo ha hecho más evidente porque antes tenías eh, naturalizado, ¿no es cierto? por decirlo de alguna manera, el que muchas mujeres no tengan acceso a empleos adecuados o que no tengan crecimiento profesional o sean las únicas que se hacían cargo de los problemas del hogar mientras el hombre tenía más oportunidades de trabajar. La pandemia, ahora que no deja a los hijos salir a clases, te agrava ese problema y te lo evidencia. ¿Sí? Lo mismo está pasando con el empleo, lo mismo está pasando con muchas estructuras del Estado que están generando un gasto innecesario o que han generado un gasto innecesario y que te han quitado, te han quitado la posibilidad de meterle esa plata donde necesitas. Mira lo importante que hubiera sido que durante la pandemia tengamos ahorros, esos ahorritos, esos fonditos que se comieron durante sí. muchos años, para subsidiar el salario de los trabajadores que estaban a punto de quedarse sin trabajo.
0: Ya, ya, hubiera, hubiera, pero vamos, terminemos el juicio por porque los luego vamos a estar volviendo okay. todo el
1: tiempo. Pero esos son los problemas estructurales. Ahora, yo entro al ministerio en julio, me encuentro, además de cara, con estos problemas estructurales y con un desempleo que es el más alto que hemos tenido en la historia reciente del país. 13,3% con esta medición. ¿sí? Eh, casi cuatro veces más de lo que tenías en la última medición que se había hecho, que era la de, la de diciembre del 2019 ¿Cómo enfrentarte a esa crisis? sin ahorros, con oleoductos eh, rotos, sin ingresos petroleros, con el precio del petróleo en el piso. Y además con una serie de problemas estructurales que no te permiten tomar decisiones de manera fácil. Y ahí entra la ley humanitaria. La ley humanitaria nos da algunas herramientas para lograr generar una red de protección, evitar que el empleo siga cayendo a la velocidad alarmante que caía y tener un piso desde donde poder comenzar a crecer con una serie de políticas adicionales. Por esa ley humanitaria aprobada por la Asamblea, me inician también el juicio político. ¿Qué hiciste? ¿O y qué no hiciste? Eso todavía no lo termino de entender. Porque no, pero es lo, que dicen las, estar es lo que dicen las interpelantes. Las interpelantes dicen, hay una norma interpretativa sobre la fuerza mayor en relación a las causales de terminación. ¿Qué quiere decir esto en lenguaje de no abogados? Eh, la asamblea con la ley humanitaria puso una protección adicional para los trabajadores para decirles a las empresas si ustedes quieren aplicar la, la causal de fuerza mayor que es una causal que termina los contratos de trabajo sin una indemnización usted primero tiene que cerrar por completo su actividad tiene que quebrar y ponerle seguro ¿sí? para que no abuse de esta herramienta eso sale en la ley humanitaria en la misma ley humanitaria te dicen que hay yo voy a ser al segundo verás. ¿verdad? Adelántate nomás.
0: Por eso te quieren votar. Por aburrido. Por aburrido,
1: Arner. A <risa> Marcelita le gusta la pachanga, pues loco. Y eh, hay una herramienta que es el contrato emergente, por ejemplo. Es poder contratar en ciertas condiciones cuando tienes un evento así de grave alrededor. Eh, evidentemente, si es que tú vas a contratar, si vas a abrir nuevas plazas de trabajo con esta herramienta. La empresa tiene que estar funcionando. Lo que me dice eh, Marcelo Olguín es, usted debió haber reglamentado que la empresa tiene que quebrar para poder comenzar a contratar trabajadores. O usted tiene que reglamentar que la empresa tiene que quebrar para poder modificar la jornada de trabajo. ¿Pero cómo modificó la jornada de trabajo si ya cerré? Exactamente. Por eso es que no termino de entender esta causal. Es lo que creo que hay detrás, que ha sido muy fácil atacarla la ley humanitaria, y atacar el proceso legislativo de la ley humanitaria por la gravísima crisis de trabajo
0: le están pegando a Lenin para a través de Lenin pegarle al lazo
1: y vos quedas de pato en la mitad ¿no? están generando un discurso fácil porque vos te quedas dos años sin poder ejercer función pública sí, que que tampoco lo voy a extrañar tanto no porque después de pero esto bueno. irme a la casa y estar en el sector privado no, 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 no pero va a, a quedar en tu historial de que te destituyeron no, por, por las la... huevas pendejo. mira además Luis pues Eduardo los problemas no se han acabado. La crisis sanitaria sigue ahí. El desempleo sigue ahí. Ya, ya, ya. La no, gente, la pero gente en, el fondo, sigue... en
0: el fondo, tú crees que las marcelas dijeron a ah, cogerle al pana a sacarle la madre al pana como pudieron haber cogido a cualquiera. Por aburrido. Pero, no, pero <risa> por qué te cojan a ti? Porque trabajo salía en la encuesta yo, como
1: primer punto. Yo de asumo interés. que es eso. Yo asumo que es una, una estrategia muy inteligente de campaña. Es muy fácil pegarle a un ministro de trabajo desconocido, nuevo en una crisis de empleo.
0: Pero más fácil era pegarle y más rentable pegarle a Ceballos antes de que se vaya a Miami.
1: Yo no sé si es un error de cálculo de ellas que meten primero mi proceso antes del otro. El tema es que ahora con la nueva. Y Ceballos regimentación... ya
0: tomando daiquiri, hijo puto, en Florida. Y vos acá tomo, ni tomando ron en el castigo, De loco. A poquito
1: para, para irme acostumbrando a la playa. Pucha
0: con... madre, hasta Ceballos te vio la cara, bro. Te
1: que es el y al pleno, loco. Yo,
0: yo me voy a tomar, <risa> hijo de daiquiri nomás. Salud, salud. Oye, ¿vos tampoco te dijo Ceballos que se iba?
1: No, 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 no. No sabía, no sé tampoco a qué se fue ni si tiene planeado volver pronto. Y te dejó vacunando, por lo menos. No, que okay, va. No. Yo me vacunaré cuando me toque. Y como soy joven, un poco más joven que tú. Un poco más joven claro. que
0: yo, es el descarado. <risa> no, yo ya vivo, me jodí. A mí me toca. Después de la cagada que hizo Diego, ¿qué loco, A mí me toca vacunar mi último hijo de puta en este país. Nos fue haciendo la cagada, hijo de puta. Yo sí, ya no hay nadie más que se quiera vacunar. Seguro, escucha. A ver, vacúneme a mí, puto, te,
1: Me jodiste, Diego, me jodiste. No estabas en la lista falsa que sacaron. No, no vos. No, tampoco.
0: No, no, yo no estaba en la lista, falsa. No, voy a putas ponerme a mí en la lista, no creo. Pues. O sea, no. no. Yo, estoy jodido, loco. Yo, yo, puta, Dios, estoy de inmunidad de rebaño ya. Pero no vos, más, con, vos con
1: tu vida has de estar inmunizado para todo. Ya. ¿Qué me estás
0: queriendo decir? sea, yo apunto, apunta. Sí, 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 hay teorías de que el ron te este, <risa> mate el virus, ¿verdad? Acá la lambateña se muere de dolor de estómago, pero no se muere de, de,
1: de, de COVID. Mira, cuando yo, era, cuando yo era pequeño, nos íbamos. ¿Inerte? Eh, antes de ser nerd, cuando uh. era pequeño nada más. <risa> tres, cuatro años. Nos íbamos a San Vicente. Y yo pasaba muchísimo tiempo de mi infancia en San Vicente. Eh, frente a Bahía. Sí. Y ahí no tenías un médico. No tenías nada, no tenías agua potable, no tenías luz. No tenías nada, y tampoco tenías un médico. Y cuando nos intoxicábamos, porque era seguido, porque sin luz se dañaban los mariscos, se dañaban las cosas, nos daban, daban ron. A los 3, Uy, 4 años. A los sí, 4, 5 años. Dos shots de ron y salvado el, sí, el
0: guau. Chisabada es santo remedio, pues lo que yo sí digo. A ver, y para terminar esto, ¿cuándo van a, a, a
1: votar y cómo es el asunto? El día sábado tengo mi comparecencia. Este sábado, esto este se sábado. publica el martes. ¿Cuándo, cuándo, cuándo, eh, ¿cuándo es la votación? La comisión votación? tiene que decidir en aproximadamente 15 días, porque hay 10 ya. días para, para procesar pruebas. En aproximadamente 15 días toma la decisión de si recomienda mi destitución o recomienda mi absolución y después del pleno decide. Ahora la comisión ya no archiva como hacía antes. Eh. La comisión solamente recomienda.
0: Pero estás jodido, sí sabes, ¿no es cierto? O sea, no, y, usted, media campaña y además el gobierno complicado. no tiene un asambleísta ya lo votaron a Lenin de Alianza País este más renuncia, dice usted no renuncia usted se va y el otro se va diciendo de pobres santos me han votado este no tienen un legislador odiados en el legislativo y así en hospitales que repartir y sabes que no tienes un voto a favor tuyo no
1: tengo un y solo que voto nadie
0: va a decir antes de segunda vuelta, no tengo un voy a votar garantizado. a favor de salvar al ministro de Morentes. ¿Estás recogiendo las cosas en el, en el despacho o qué?
1: Bueno, quién sabe, ¿no? Quizá en este tiempo... En Milagrita, dices tú. Claro, una, una aparición y las marcelas cambian de idea. Pucha, ahí sí, no sé, Ajá. pues hermano. No, mira, no tengo un solo voto garantizado, pero eso también a mí me da mucha tranquilidad. Porque yo lo que tengo que hacer... Tus panas de suma. Yo lo que tengo que hacer, sí, bueno, votarán como crean que deben votar. Eh, pero yo lo que tengo que hacer es ir con, además con el respeto que tengo a la función que cumple la Asamblea en un Estado democrático. Presentar mi caso, pero sobre todo, Luis Eduardo, yo tengo que enfocarme en lo que falta por hacer en el Ministerio. Y quizá ese es el desafío. más. Ya, Pero importante. apúrate haciendo esas huevadas porque te quedan 15 días. Eh, Quizás la, la molestia más grande que yo tengo con el proceso es el perder algo de la atención o del tiempo, de las cosas tan urgentes que hay. Te toca venir esto. acá
0: y estar explicando loco. por lo pero menos... Pero se... me dan
1: de tomar. ni bueno, tomas, leanes, tucho, pero... entonces da igual.
0: Este... Pero sí estás consciente de que tienes todas las de perder,
1: hermano. Seguramente, seguramente. Tampoco es algo que me quita el sueño. Oye, ¿y en el gobierno has tenido respaldo? ¿Qué te dicen tus colegas? Eh, yo he sentido respaldo de muchos sitios. Eh, creo que una de las satisfacciones que he tenido es haberme encontrado con mensajes y apoyos no buscados e inesperados. Eh, y eso también me da tranquilidad. Ya, pues tú sé
0: decir que el gabinete valió carpeta con el respaldo.
1: No, no, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que este adentro? respaldo, el respaldo que yo he sentido es muchísimo más amplio que el de un espíritu de cuerpo. He tenido... ¿Quién te respalda? Mira, he tenido conversaciones con artesanos. ¿Del gobierno, digo? Ah, del gobierno, varias, varias muestras ¿Quién? de respaldo. Eh, de compañeros de gabinete de, ¿Quién? de, de el mismo presidente me llamó, lo el bodega, presidente que te eh, que tengo apoyo que tengo eh. que tenga tranquilidad en el proceso pero, sobre pero el todo, man ya se va creo mira, va. pero aquí hay una cosa Luz de Eduardo el man si también es que, te deja votado si es que yo creo
0: <risa> <risa> el si man es que, también se va ya mismo ahora con el cuento del corazón una cosa
1: sí pero vos estás Estás de regador de, de chismes más que de...
0: No, no, yo solo digo, hermano. Luego cuando se vaya no estarás diciendo que no te dije y vos solito eh, con tu carpetita en el legislativo. ¿verdad?
1: Pero mira, si es que yo creo, ¿no es cierto? Que ni siquiera por las obligaciones que tengo y por las responsabilidades que tengo, mi tiempo lo tengo que dedicar a esto sino solamente explicar el, el fondo, mucho menos le voy a pedir a terceros que están en las mismas condiciones y con una crisis encima que lo hagan. Yo estoy muy, muy tranquilo de poder ir a la asamblea explicar las cosas y retirarme y que la asamblea tome la decisión que tenga que tomar. No tengo ni ansias de quedarme en el cargo ni ansias de poder. Para mí el cargo de ministro Luis Eduardo ha sido una experiencia enriquecedora, una experiencia además que me ha permitido servir desde una posición eh, que es privilegiada, porque lo que puedes hacer en un día en el ministerio seguramente desde el sector privado te toma un año.
0: Tú entras al gobierno como parte del, del equipo de confianza, de Richard Martínez.
1: Así es. Este, que sin por, sin que, haberlo conocido. Pero.
0: Ah, que by the way, también está en Estados Unidos en tremendo cargazo, pucha, pasando la vaca, y vos aquí,
1: este, pasándolas de a Richard le conocí en el, ya trabajando en el ministerio, yo no le conocía antes. De entrar.
0: Bueno, pero wey, eras parte sí. de, de su equipo de confianza, Así ya es. luego, eh, en un momento, ¿cómo llegas ahí? Un
1: Poco de coincidencias. Y, y una coincidencia, además, que es una de las primeras cosas que me hace realmente poner en una balanza esas diferencias enormes que tenemos de oportunidades en este momento. Mi esposa, que eh, es además una mujer brillante y, y a la que admiro muchísimo, recibe una invitación porque ella le conocía al equipo de trabajo de, de Richard Martínez para trabajar en el, en el despacho. Por sus obligaciones, por nuestra hija que es chiquita, no puede aceptar. Y yo envío mi carpeta y me contratan con mi carpeta. Y es que... Pues realmente, ah, le iban a contratar a ella. Le ofrecen, le ofrecen un cargo o sea, a... ella estaría a en el post... juicio político hoy, por hoy <risas> no, Seguramente hubiera hecho mejor. David que yo, y, las cosas. Para ella, y ella muy
0: bien. <risas> ella como el Richard Martínez, pero todo bien, no
1: mentira. Entonces, eh, yo envío mi carpeta, revisan mi carpeta, les gusta, me llaman a una entrevista y me contrato. Así es como entro a trabajar con Richard. Yo no le conocía, creo que ha sido una suerte el haberme encontrado con él. ¿Y trabajaste Richard, con es... Richard en, el de, en octubre del 19? Claro, yo entré un poco antes, yo entré en mayo del 19. Pero por eso,
0: o sea, vos estuviste... Estuve durante octubre, así es. Cuando la decisión de ustedes, de Richard,
1: casi... No, no hay país después claro, de... Claro, yo hace... me inauguro en el ministerio con una huelga de hambre de los jubilados. O sea, no tuve, no tuve sino entretenimiento desde, desde que entré.
0: Pero octubre, ¿cómo lo recuerdas cuando dijiste? Sí, Richard, es una buena idea este, retirar el subsidio. Retiremos Mira, el subsidio y yo luego
1: a el país. Yo creo que no hubo una sola persona que realmente logró medir el efecto de la decisión. Eh, y es un error, sin duda. Además, creo que algo que no se llegó a entender hasta ese momento es que había muchísimo dolor acumulado. El, el país desde hace muchos años, no, no estos cuatro años, no los últimos seis, yo te diría ocho, nueve años, permanentemente ha visto que se deteriora la calidad de vida de los ecuatorianos. ¿Sí? De a poco se han ido perdiendo puestos de trabajo. Y para darte un dato, en el año 2015 y en el año 2014 y en el 2017 hubo más terminaciones de contratos que lo que hubo en este año, más actas de finiquito. Pero quizá como la situación no estaba tan grave, no fue tan evidente en ese momento.
0: Ya, pero yo te estoy preguntando el rato que viste
1: Quito incendiado. No, no dijiste, puta, la cagamos. Terrible. Mira, en ese momento yo tenía una sensación de que había que sostener una medida que era importante para el Ecuador a futuro. ¿eh? Que no hubo cómo sostener. Que no hubo cómo sostener como se lo estaba planteando. Pero una cosa que me pasó en octubre y que también me hizo pensar muchísimo es que por primera vez sentí un miedo muy profundo y, y muy real. Y mi esposa estaba, estaba operada en ese tiempo, mi hija se había quedado con la abuela y el miedo de no saber si le podía pasar algo a ella, de, de estar encerrados en el departamento con angustia, etc. me llenó de un miedo que yo no había sentido nunca. Y la segunda cosa que me pasó es que ese miedo te puede llevar a mucha ira. Y quizá la perspectiva ¿no es cierto, es de una persona que generalmente es tranquila, como yo, un nerd, como, como vos lo dices, se llene de ira y se llene de miedo, o, o se llene de ira por el miedo. También me ha hecho pensar... Estos son peligrosísimos los que parecen nerds y
0: luego explotan. No, yo creo que, que lo
1: peligroso es desconocer que el dolor en la gente... Y el miedo en la gente del futuro y la incertidumbre y el ver a tus hijos y no saber qué es lo que va a pasar mañana.
0: ¿Pero ¿qué hubo un momento que en que entraste puede... en pánico?
1: Sí, sí. Hubo ¿Qué es
0: entrar sí? en pánico para ti? Eh,
1: tuvimos que salir a hacer unas compras porque no teníamos ya nada de comer. Nos cruzamos con una manifestación que venía muy agresiva. Logramos qué con que los justas de esquivarnos del, de la manifestación. Y el miedo ¿Pero no dijiste
0: poco. la cagamos? De Gandhi me estaba en bien. Ese estábamos.
1: En ese momento no, eh, un poco más adelante sí. Y es por esto que te digo, el poder después entender que si tú desatiendes muchos de estos sentimientos legítimos que estén en la población, por más que estés tomando decisiones acertadas, decisiones técnicas a largo plazo, pero si tú ignoras lo otro, ignoras lo que la gente siente, lo que le preocupa, lo que le hace tener miedo por el futuro de sus hijos, es, un, es una cosa que va a explotar tarde o temprano. Y creo que ahí hay una deuda pendiente como sociedad. Hay muchas cosas que hemos normalizado que no son normales. El que mira Luis Eduardo, el que la quinta parte de las mujeres gane menos de o, o alrededor de 40 dólares al mes no es normal. ¿Cuántas mujeres hay en el gabinete? Ministras. No sé, no, no sé cuántas son.
0: Bueno, para el ojo.
1: Eh, no sé si Tres. No, ocho, no, un poco más en, en el gabinete, un poco más. A el ver, de la la ministra de, de, de comunicación, de turismo, de educación. Eh, la directora del SRI, la directora de no Aduanas. ONU. Son ministros, ministros. La, la no, no, ministros. Del Banco Central. Es que pero son parte del gabinete. No, con,
0: con, no, sí, sí, pero con rango de ministro. Pero bueno, entonces hay también. Pero en realidad, ministras, ministras, que sean ministras, que su cargo sea ministro. Dos.
1: Dos, me parece en este momento. ¿Y cuántos ministros hay? Eh, Somos 15.
0: Ustedes mismos, de Adentro gracias. ¿Eh?
1: Sin duda. Eh, mira, cuando yo llegué al ministerio.
0: Entonces, ¿cómo puedes podemos... ahí a decir las mujeres tal, las mujeres tal? Un grupo de que dice el gabinete y más es huevos parte, que... Es parte
1: de las cosas que... que normalizamos y no nos damos cuenta. Cuando yo llegué al ministerio, eh, llené algunos cargos de libre remoción con gente de confianza. Yo tenía la sensación de que la mayoría de esos cargos eran mujeres. Hasta que un día hicimos un listado y me di cuenta que la gran mayoría eran hombres. O sea, ni siquiera yo que estaba metido en estos temas había realmente dimensionado la disparidad que había. En Creo que ese es uno de los temas también pendientes, eh, y es uno de los temas pendientes como sociedad. Sin duda es uno de los temas pendientes desde la administración pública, desde la política pública. Trabajamos un proyecto de economía violeta que está listo, que va a ser enviado a la Asamblea en pocos días.
0: No, pero ustedes no pueden pasar ni la ley de, 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 de nombrar al Papa embajador de
1: buena voluntad. Mira, si es que, si es que a cambio de que yo renuncie, y aprueben el proyecto, yo lo firmo en este rato y lo acepto.
0: Sí, pero sí ves que no pueden pasar nada, ¿no? Bueno, veamos, O sea, ya no este, pasa ni el
1: cal, los proyectos. Este, este es un proyecto que, se que lo que hizo fue recoger
0: sí, no, muchas no lo luchas lo de la sociedad. Pero lo sigue. que yo cito es que sí ves que es un gobierno inmovilizado. O sea, ya no hay gobierno.
1: Es un país inmovilizado, a los de donde no no, no no, no. Que no, 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 Pero discutir, no hay gobierno. El que tú no puedas discutir en democracia cosas que le sirven y necesita a la gente.
0: No, es que ya el gobierno no es un, no de es un interlocutor
1: en este país. El gobierno ha
0: explotado. Eso es lo que pasa en este país. El gobierno tiene y terminó duda, de explotar ya completamente con la salida de Roldán, que mal o bien me dio, mira, me
1: dio, sin duda, sin duda el gobierno tiene muchas debilidades políticas. Lo que yo no voy a hacer es dejar de dar la pelea por las cosas. No, no, sin duda,
0: terminar. sin duda, pero vamos a hablar del gobierno.
1: Olvídate de Podemos. hacer era? una apuesta sobre el proyecto de ley de economía Biológica?
0: Ojalá pase, ojalá pase. No lo he leído, pero si es una que es como tú Barcelona. dices ya, pues, loco. Tengo full, pero una nunca está de más. <risa> una
1: una, no, una claro, no auspiciada.
0: Claro. Este, ¿Cómo son sus gabinetes, hermano, dentro? Ahorita? Ese, debe ser un velorio, loco. O sea, te, no me quiero ni imaginar el presidente ahí contando malos chistes. Y de primero me han dicho que habían dos gabinetes. Un gabinete para el hueveo con el presidente, catamalitos, pares de chistes, y luego un gabinete para trabajar con Roldán
1: no, no, lo que, lo que tienes es un, una preparatoria de la reunión con el presidente
0: donde se trabaja
1: eh, donde expones dependiendo los temas eh, varias cosas y después un espacio donde el resumen de esos temas en conjunto con ciertas tomas de decisiones se le hace con el presidente ¿eso pues es para huevejo. no, muchas de las decisiones se toman en ese espacio
0: ¿como de qué empanada de queso de, o de empanada de carne?
1: Ahí, con, con azúcar o sin azúcar del cafecito. Tú lo, ministro. tú lo que quieres es que a mí me cesen antes de. No, no. Yo de pues del que. Del gobierno no, no, antes de que el, me destituyan. Eres un ministro, pero
0: loco, y quiero hablar de cómo es el gobierno. <risa> no.
1: Pero el, el gobierno, eh, o sea, el presidente se no. duerme en las reuniones, pues no, hermano. no. no. Pero nada, les No se duerme. No, para nada. Eh, mira, te cuento mi experiencia dentro del gobierno. A mí me han dejado trabajar. Han confiado en que la visión que yo planteé cuando entré al ministerio se cumpla.
0: Pero Lenin te dice, esto está bien, esto está malo. Allá vos haz lo que te dé la gana. En
1: casos muy puntuales hemos conversado sobre la política del ministerio. Eh, hay cosas que exceden del ministerio y necesitan coordinación con otros espacios, en los cuales a veces hay que elevar temas cuando no hay coincidencia.
0: Pero básicamente tienes la libertad tú de hacer lo que quieras.
1: Que Es algo que yo valoro. Es decir, yo estoy en el, en el gabinete después de una conversación en la cual yo expuse la visión que tenía y el día que yo no me sienta cómodo en algún espacio yo me voy. El presidente y eso sería lo mismo en este en este
0: caso. El presidente está enfermo. El presidente tiene un problema en el corazón, lo 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 lo, lo dijo el otro día.
1: Y este, ¿qué tan mal está el presidente? No conozco, el presidente tiene una condición, ¿cierto? No sé si tiene Algún tema, vi la vi la entrevista, pero esa es una pregunta para él, no es algo que yo conozco ni que puedo responder.
0: ¿Pero no ves tú en, en la dinámica de trabajo que eso
1: sea un impedimento? La dinámica ha seguido muy parecida. Como te digo, hay un estilo de gobernar. Lenin, tal cual llega hasta el 24 de mayo. No veo por qué no, pero nuevamente, esa es una pregunta para el presidente, no para mí.
0: ¿Pero qué hace si es que Lenin se va?
1: Depende del caso, eh, Eduardo. Yo no, puedo, yo no puedo anticiparme a algo que... No tiene en este momento ninguna ningún piso para poder. pensar para cuando la gente
0: ya lo está viendo el martes día el presidente ya no está en el país, verdad. No se sabe. Oye, y si es que te te votan la asamblea, pues te vas con la conciencia limpia, uh -huh. este tranquilo, a pesar de que la historia nacional recoja el ministro de trabajo fue cesado, Así este es. por incumplimiento de tal o por lo que sea, este qué vas a hacer me fuera a, volver, a Manta, loco, volver. a echarme en Manta, hijo de pucha. Pudras ustedes, Marcela. Pero
1: vos tienes unos ingresos y un patrimonio que no tengo yo, pues, hermano.
0: No, ni que tuviera yo sueldo de ministro para ver ahorrar. <risa> sueldo de ministro. Me voy a vivir a Manta. este <risa> Todo el tiempo que quiera.
1: Pero, pero eh, ¿qué vas a hacer? Yo soy abogado. Yo voy a volver al ejercicio privado. Voy a, además, a aprovechar para pasar con mi familia, que, que creo que es una deuda. Es una deuda que tengo porque he sido un tiempo muy demandante en el sector público, no solamente en esta época de ministro sino en los años anteriores. Y, y disfrutar, disfrutar de mi hija, disfrutar con mi esposa. Oye, pero el Ministerio del Trabajo este,
0: es un buen sitio para robar. Ya este no digo que sea tu caso jamás. ¿Cuál es un buen sitio eh, para robar? El Ministerio del Trabajo, porque es juez en muchísimos casos. Me explico. Entonces, como tiene un rol de este dirimir en Conflictos laborales, nunca te ofrecieron así un maletín.
1: No, no, y ni, y, ni vino a alguien así sospechosín en algún momento. No, y la verdad, yo creo que las personas que buscan sobornar a alguien, seguramente tienen muy medido a quién le pueden ofrecer y a quién no. Tienes dos formas de enfrentar la corrupción: la una es con personas, cierto. Esta persona es corrupta, la saco, la reemplazo. ¿Hiciste eso en el ministerio? Sí, sí, he sacado a mucha gente. Pero eh, ¿cuál es el caso más emblemático? Dijiste, puta madre, váyase de aquí. Eh, mira, yo no, yo no puedo sacar a una persona, no puedo acusar a una persona de corrupción sin pruebas. Yo lo que hago es poner en manos de la fiscalía.
0: Ya, pero ¿despediste de a alguien alguna, alguna
1: vez? He sacado a funcionarios que han tenido quejas por problemas de atención, por, por supuestos actos de corrupción. ya. Que no los puedo confirmar yo. Ya, pero pues ya salió. poco vamos a saber. ¿no? pero ¿qué supuestos casos de corrupción? Hubo un caso en Cañar, por ejemplo, de un funcionario que tenía hasta video recibiendo plata, está afuera y está en manos de la Fiscalía. Eh, tenemos algunos casos más puestos en manos de la Fiscalía. Arrancamos la certificación ISO 37001, que es la Antisobornos. Tenemos un sistema de denuncias. Pero, eh, ¿a qué voy con esto? Tú puedes dar esa pelea todos los días, ¿no es cierto?, mientras el sistema te permita que los corruptos se sigan reproduciendo, va a ser absolutamente infructuoso. ¿Va a ganar Correa? No, no lo sé, la elección está abierta. Veamos, veamos qué es lo que pasa.
0: ¿Pero qué crees Pero que Yo creo que,
1: la, creo que la lucha, eh, solo para terminar el tema anterior, porque esto también es una cosa de convencimiento personal. Creo que la lucha está en quitar espacios de discrecionalidad, en simplificar la administración y sobre todo en volver a confiar en la ciudadanía. Mientras más le tienes al Estado metido en la vida de la gente, más posibilidades hay de corrupción. Y yeah. eso es parte de lo que hemos hecho en el ministerio. Oye, ¿y va a ganar Arauz? No lo creo. Yo creo que la, yo creo que la pelea está abierta. Veamos qué decide la gente. Pero... ¿Y
0: qué dice el ministro ¿Están pariendo porque gana Arauz? Mira, cuando tú tienes alternativas
1: democráticas, no, no una. Yo los imagino así corriendo
0: alrededor de la mesa del gabinete, <risa> así, jueputa,
1: jueputa, vuelve el coco. ¿Te das cuenta lo que es...? Luis Eduardo, creo que esto también refleja mucho de lo que, ¿te das cuenta lo que es? Saber que si llega una persona determinada, los adversarios políticos, porque no son los delincuentes, no son los corruptos, los adversarios políticos, los periodistas como tú, los que han tratado de vivir en libertad, tengan que salir corriendo.
0: Yo me voy a quedar dando pelea desde en Manta. En Manta. Claro, hermano, desde Manta. Ahí vengan a cogerme el goy, hijo de puta, en Santa Marianita. Aquí los espero.
1: Cuando tú tienes alternativas democráticas, tuvimos Pero varias. No, a
0: no se fue. ¿Sebastián ¿quién se fue o no se fue?
1: O Sebastián está aquí. En el país. Así es. Este, Richard, a buen recaudo. Richard, en un cargo, y yo creo que nos tiene que dar mucho orgullo.
0: No, no, y Richard, mando un saludo todavía ahí. Me sabe mandar fotos y manda desde del Imperio ahí gozando. <risa> no mentira.
1: Este, en los mismos sitios en los que se tomaba Isa.
0: Claro, bueno. ahí en el obelisco de, de Washington <risa> con el, el que es el Washington Memorial, el creo Washington. que es. El, pero bueno, o sea, eso es lo que puede pasar, ¿no? O sea, evidentemente si es que ellos vuelven, no va a quedar títere con cabeza y.
1: A mí, a mí eso me parece terrible porque y van a
0: reauditar y, y, y reinvestigar tu, tu gestión, ¿no?
1: El que un país no pueda tener un proceso democrático de arreglar las diferencias, ¿cierto? Es un país que no es viable, es un país que no tiene futuro.
0: Pero tienes que hacer la de tu panda Mauricio Rodas, loco, ¿qué es del man? Mauricio está dando clases. Aquí señores de suma, ese es detalle, este, <risa> creo que nos faltaba. El señor fue funcionario, alto funcionario del,
1: del municipio del municipio de, del Canguil. ¿Y es del Canguil? Está bien, está dando clases. ¿Sigue sí, saliendo con el mal? Muy esporádicamente, porque bueno, no, no hay mucho dos. tiempo. Es una persona a la que tengo cariño. Y no lo he visto seguido desde que salí del municipio. Y él, hasta donde sé, o, o de la última vez que conversamos, está dando clases en una universidad de los Estados Unidos, eh, eh, semipresencial. Y además está ayudando a un grupo de ciudades. Y liderado, si no me equivoco, por Riyadh para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y cuando ves el municipio de Yunda ¿qué dices? Me da mucha pena la verdad es, mira, más allá de ahora que va de la a operar el mismo, de, el, el mismo el metro dice de, que él va a manejar esa es la peor decisión que el creyente no es interferencia con el comando dice, <risa> es la peor decisión de política pública que se puede este tomar es terrible. No, es terrible, es terrible, mira es una decisión de política pública que se va en contra de lo que recomiendan los multilaterales en contra de lo que recomendó la propia Procuraduría del, del municipio de esta administración. Y además es una decisión que seguramente le va a costar a Quito el que ese proyecto no crezca, que no se extienda, por ejemplo, hasta la Ofelia, como se debería extender, que no se pueda comenzar otra línea. Y quién sabe si es que es algo que le cuesta eh, el proyecto en su conjunto. Es una decisión que a mí me parece gravísima. Y me parece más grave todavía porque es una decisión que está tomada sin ninguna visión de ciudad. El metro de Quito debía haber sido el eje de la estrategia de resiliencia de la ciudad. Totalmente. El eje de la transformación de lo que pasa en superficie, de no solamente convertirse en un referente de movilidad, sino sobre todo de integración del tejido social.
0: Y acá la se está burlando de voz, dice que estás como a Giovanni Andrade, a mi esposa que amo mucho, que es maravillosa. <risa> te amo, mi amor, feliz cumpleaños. Sin, sin escopolamina. Y claro, no sé, aguántate que ni sabes lo que yo te puse, Vamos a ir a las preguntas de la gente, Andrés. Este, agradeciendo por supuesto. Un segundo. Siempre tengo mal guardado la Jaboline, eh, premia a la mejor pregunta, que es la fórmula del éxito, de la tiene Jaboline, menos desgaste, ahorro de combustible y mayor protección de tu motor. Jaboline Gate Power. Así que ahora sí vamos a las preguntas de la gente. Tú vas a elegir las preguntas de la gente que está en la Lambateña se sigue burlando en silencio. Este, ahora de mí. No, no, no tiene compasión en la Lambateña, hermano.
1: Lo más triste es que se burla y mi esposo está al lado y no dice nada.
0: Claro, no, ellas son las que se burlan. Ellas acordaron burlarse de nosotros. A ver. Marco Velázquez, ministro, usted fue consultado, participó en el cambio de la metodología de las estadísticas del INEC.
1: No, no, porque el INEC es una institución autónoma. Yo conozco las estadísticas o el resultado de las encuestas el mismo día que sale y soy usuario de esas encuestas. Es si reflejan las encuestas, Luis Eduardo.
0: Nada, esas reflejan del INEC un, no les cree realidad, nada. No,
1: mira, refleja una realidad muy grave. Eh, refleja... Que el INEC que, vale carpeta. Las, las estadísticas son trabajadas... Eh, con cooperación de la OIT y de la Cepal. Pero sobre todo lo que, lo que estamos viendo con esas encuestas es que si no seguimos profundizando las políticas, no solamente para salir de la crisis del COVID, sino para resolver los problemas estructurales de empleo, seguramente vamos a tener un nuevo estallido en el país a, a
0: futuro. ¿Por qué cuando el INEC publica o debe publicar las cifras de empleo se da el cambio de los directores del INEC, ensalzados por el cuestionamiento a los ministros de Trabajo? ¿Quiénes son los directores? Sí salió un director justo
1: antes. Diego Andrade, de que era el anterior director, renunció por motivos personales, se quedó trabajando... Por
0: motivos personales.
1: El director se quedó trabajando prorrogado, me parece que un mes y medio, hasta que nombren su reemplazo. Y si no me equivoco, trabajó hasta hace unos pocos días.
0: Ronaldo Rosado, ¿ha generado alguna vez fuentes de trabajo?
1: Es una gran pregunta. Yo le voy a dar el premio de Jabolín. ¿El ministro de Trabajo ha generado alguna vez trabajo? Sí, yo tuve muchísimos años en el sector privado. ¿Haciendo tanto, qué? Eh, por un lado, en, estu en un estudio jurídico, eh, generando varias plazas de trabajo. También trabajé en el sector agrícola. Ahí
0: Parece como apareció Caicedo cuando le pregunté esa pregunta. Dice, no, si tengo una empleada en la casa.
1: <risa> no, yo estuve muchos años, estuve cerca de 10 años en el sector agrícola y eh, también generando, generando empleo. Eh, y, y también del otro lado, no, o sea, comenzando desde cero. Yo he hecho de todo un poco, he trabajado, trabajé desde limpiando baños. ¿Dónde trabajaste limpiando baños? En Estados Unidos. En una época me fui a una pasantía en las Naciones Unidas. Necesitaba ¿Y pagarme. limpiando baños? Claro, porque no tenía un centavo para, para sobrevivir allí. Y trabajé en un restaurante limpiando baños y, y limpiando en la cocina. Eh, di clases en alguna época en colegio. Eh, tuve, a pesar de la timidez, tuve una época de DJ. Y hasta los 18, 19 años. Nunca nunca dejado ¿Ah, sí, de trabajar disco móvil de los ¿Pastillas o disco móvil? No, no, el disco móvil de, de matrimonios. Ah, no, de, a tal, a de
0: DJ, dice, DJ. Este es, este es este DJ de, de, de pueblo. Azduel <risa> este, pregunta, ¿por qué razón ponen tantas trabas para contratar a gente?
1: Ese es uno de los temas que hay que corregir urgente y es, y es parte de la visión que yo tengo. Y coincido con esa visión. Si tú tienes trabas excesivas y si tienes barreras, no vas a generar empleo. Tienes que quitar esas barreras y tienes que quitar también las barreras del emprendimiento.
0: JDS dice cuál fue su rol en la protección de los derechos del trabajador durante la pandemia y frente a la ley humanitaria. Este JDS lo mandaste vos a preguntar. está muy ese, ese, darle, ese...
1: Este es el viceministro, pero pues, loco, el, el no, dice ese, que... a ese le mandó una de las marcelas.
0: Eh, no, 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 está preguntando para que te luzcas esta pregunta. Cuál fue tu rol de protección? de los derechos de este trabajador del municipio
1: o de, 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 oh, tal vez del municipio. Hicimos, hicimos algunas cosas. A ver, eh, uno de los verdad, problemas verdad, graves verdad, que pregunta. teníamos cuando entré es que se habían multiplicado los, los casos de denuncias por despidos, terminaciones de contrato, etcétera. Y teníamos apenas tres mil denuncias procesadas cuando yo llegué al ministerio. Y en este momento hemos logrado procesar 42 mil, 12 veces más de lo que había. Pero más importante que eso, creo que ha sido todos los esfuerzos por generar plazas de trabajo. Hemos generado 10 veces más plazas de trabajo que en la época de pandemia antes de que llegue. Y, y varios de esos están directamente relacionados con modalidades contractuales que sacamos desde el ministerio, con la colocación de jóvenes a través del programa socioempleo. Y la tercera cosa que ha sido muy importante, comenzamos a dar capacitaciones gratuitas y subimos todas las capacitaciones que teníamos en línea, y también eso ha dado resultados importantes.
0: Bueno, respondida a la pregunta del director de comunicación del Ministerio <risa> del Trabajo, David Ribañera pregunta, ¿usted podría vivir con 400 dólares al mes? Gran pregunta. Muy difícil. Y, David y creo Ribañera que más difícil te pongo en es. la lista del
1: la premio jabalí. ¿Vas a escoger tú o escojo yo?
0: No, yo te pongo mis sugerencias
1: y ahí eliges vos. Yo, yo escopo yo la del
0: director de, de comunicación. La del
1: director de comunicación de... Eh. A ver, eh, muy difícil, sin duda, y más difícil todavía con el ingreso promedio de los ecuatorianos, que es menor a 400. El ingreso promedio de los ecuatorianos en este momento está alrededor de 360. ¿El salario básico es un cuento? El salario básico lo recibe el 4% de la población. Sí. Cada 100 ecuatorianos, 4 ganan el básico. Y, la, y, y los lo que quedan se dividen, los 400. Lo que, divide, lo que queda se divide en dos. La mitad del país gana más de 400 y la mitad del país gana menos de 400. El problema más serio está en los que ganan menos de 400.
0: Gente que vive con 75 gente, centavos diarios. Con 40 dólares al mes.
1: El, el quintil más bajo de las mujeres recibe 42 dólares al mes en promedio. Pero el quintil más 1, bajo. 1, 50, dólar 20. Exactamente. Trabajo. Desayuno, transporte, almuerzo, cena con un dólar. Y no solamente 20. eso. No es solamente un problema de ingresos. Esa gente tampoco tiene una red de protección adecuada. Porque hay sí, algunos... bueno,
0: pues No tienen sí, no tienes nada, ni
1: siquiera tienes. Claro muy probablemente es hasta analfabeto. Mira, una de las, de las reformas más urgentes que tenemos es encontrar la manera en que más personas puedan entrar al IES con una afiliación y lograr que el IES sea sostenible. Nosotros estamos trabajando en este rato uh. con la OIT precisamente para encontrar mecanismos de ampliación de ese servicio. ¿Cómo creo que se lo debo hacer? En primer lugar, tú tienes que permitir que el IES ofrezca distintos tipos de afiliación. Una persona que esté estudiando afuera, que vive en el exterior, Tal vez lo único que le interesa del IES es regresar al país y tener una jubilación. No le interesa tener un seguro de salud. Si a esa persona le das facilidades para afiliarse, ayuda a sostenerlo. O sea, un también sería bueno automóvil.
0: que no se roben la plata, por ejemplo. No, sin duda. Yo creo que eso ayudaría tiene que ser más eficiente.
1: Claro, el tiene que ser más eficiente, pero también tienes que abarcar a más gente. En tu caso, Luis Eduardo, cuando tú le ibas a visitar al expresidente a Bélgica, seguramente el seguro de riesgos de trabajo era sumamente necesario. Ahora claro. que eres más empresario, tal vez no lo necesitas. Porque ¿Por tú qué? puedas escoger las prestaciones. Uno es vulnerable mi hermano. <risa> Puche, cualquier rato viene a correr a darme palo. O cuando llegas o cuando llegas malito a la casa. A ver, vas a, a
0: vengarte de mí y quedarme problemas <risa> este, maritales. no? Juan Carlos dice, considerando su gestión, el gobierno puede hablar de sus aciertos y sobre todo de sus errores? Los aciertos Puta, extra, este, estado... este es el otro pasante de comunicación. <risa> Rapidita, las preguntas del
1: departamento de comunicación, rapiditas. En la lista de las, de las mejores. Eh, a ver, aciertos, yo creo que las modalidades contractuales han sido importantes. También ha sido importante el ampliar la discusión a actores no tradicionales. He hablado mucho con desempleados, con mujeres, con jóvenes para buscar reformas estructurales. Y la otra cosa ha sido el tema de formación, eh, capacitación y formación. ¿Hay cosas que se pudieron haber hecho mejor? Seguro que sí. Y, por ejemplo, yo creo que pudimos haber eh, puesto mucho más de enfoque en algunas simplificaciones de trámites dentro del ministerio. Comenzamos el proceso de la certificación de la ISO eh, algunos meses después de entrar al ministerio. Tal vez ya lo tendríamos terminado en este momento. Y las cosas estarían eh, más encaminadas en la lucha anticorrupción. Eh, y quizá con el tema de reformas, eh, nos tomamos mucho tiempo en conversaciones previas y pensando que nos iba a alcanzar más tiempo para ponerlas en discusión en la Asamblea.
0: ¿No siente que ha perjudicado su nombre siendo parte de este gobierno? Eh,
1: sin duda, el eh, estar en un gobierno que tiene baja popularidad afecta a todos. Sí, pero si pues o sea, es que yo no ministro, hubiese tenido el ministro destituido de Moreno. el ministro de des, del desempleo, según las interpelantes. Pero mira, Luis Eduardo, cuando yo acepté este cargo, lo hice uno conversando con mi familia porque sabía que iba a tener una exposición y un desgaste importante y, y además un sacrificio de la familia alrededor de esto. Carolina pero no M. Me, pero dice, no me, no, te no, no me arrepiento, no me arrepiento. Carolina es, es M. Dice
0: este solo sirve, este, o sea, este programa supone solo sirve para hacer el
1: gasto a las licoreras.
0: Pucha, las licorerías son parte de la... De, y, y, de y generan empleo. ¿Genera más? ¿Me estás y... ayudando
1: a subir las cifras.
0: Yo, claro, pues una de las licorerías son parte fundamental del giro este, específico del negocio.
1: Salud.
0: Salud. Salud. Hablando de que se me cae el portabazo, que se pega aquí. Este Cuscuy. Me olvidé. Nando, y no recuerdas. Este, el emprendimiento de mi mujer, que si es que viene Araos voy a vivir de esto. Así que síganle acá abajo, van a venir las redes sociales. Este, que de esto vivo. Bien, estas han sido las preguntas este, del público. Ha sido la conversación con el ministro de Trabajo en funciones.
1: Eh, todavía en funciones.
0: Todavía en funciones. Eh, que se enfrenta al primer juicio político del año. El primer juicio. Capaz el último juicio político del gobierno, porque ya con un ministro en Miami, el segundo juicio político puede ser este, ya no tan este, importante o tal vez no les alcanzan los tiempos para la segunda vuelta electoral. Un juicio político que sin duda es una bandera eh, que más allá de, las, de los motivos tiene un sustento electoral para quienes ven en este juicio político una, una última forma. De, de, de atacar al gobierno de, de Lenin Moreno y por un lado los entiendo porque así es la política y por otro lado también entiendo la posición del ministro de defender su posición, de defender su gestión este, yo al ministro lo conozco desde antes de ser ministro además eh, y, y puedo dar fe de que es una persona competente y que, y, y que estás cagado básicamente puedo dar que este fe de que estás cagado también. Ojalá si me votan, me sigas invitando al menos para poder ley,
1: tomar. Ojalá, ojalá me sigas invitando para al menos poder tomar gratis. Porque ya no, sos...
0: ya cuando seas ministro, ojalá que chupes ¿no? ahorita hueviándome. <risas> con este contraigo mío, pero evidentemente me parece que este, los argumentos de, del ministro tienen un sustento importante que tiene que evaluar el Pleno, eh, entendiendo de que es un ministro que no tiene capacidad política de operar, porque es un gobierno incapacitado de operar políticamente en la Asamblea. Y evalúen las pruebas, evalúen las pruebas, sáquenle la madre, no le saquen la madre, pero este, tratemos de sacar esta discusión de lo electoral y hagámoslo técnico y hagámoslo jurídico. Y no les mandes del aceite a de la comisión. ¿El aceite por qué? ¿Para que no te frían? Claro. Yo creo que van a pedir por quintales, hermano. Yo sí <risa> creo que está frito, pero... Pero ahí verán ustedes. Nos vemos en el próximo castigo divino que será la próxima semana. Nos ponemos ya a calentar en el ambiente preelectoral. Nos vemos la próxima. Salud, ministro. Salud. Salud, ministro.
1: <risa> Salud.
0: Salud.